0: Welkom bij de Succesvol met Recruitment Software podcast van RecruitmentTech.nl. In deze podcast hoor je alles over het succesvol inventariseren, selecteren, implementeren en optimaliseren van recruitmentsoftware. Daan Huisman en ik, Martijn Hemminga, geven je handvatten hoe je als corporate of bureau de tools kan vinden die het beste passen bij jouw organisatie en vervolgens succesvol weet in te zetten. Deze podcast... Wat mogelijk gemaakt door UBO Recruitment Software. UBO is het gebruiksvriendelijke, veilige en betrouwbare recruitment systeem dat slim integreert met websites, een briljante matching module en state-of-the-art recruitment analytics heeft. Het recruitment systeem dat aandacht voor employer branding combineert met de candidate experience. Dagdaan. vijfde aflevering alweer. Klopt Martijn, leuk om er weer te zijn. Ja, de go-live en hypercare. Ja. Daar uh, gaan we het vandaag over, uh, over hebben. Ja, de Go Live, dat, dat, dat ken ik wel, inderdaad. Maar het Hypercare was voor mij wel een nieuw, uh, een nieuwe, nieuwe term waar we het over gaan hebben.
1: Ja, precies. Um, dat zijn de twee onderwerpen. We beginnen natuurlijk met een stukje Go Live, dat is natuurlijk het meest spannende. Daar, daar doe je het daar doe je het voor. En dan komen we later in de podcast op de Hypercare terug.
0: Ja, nee, hartstikke, hartstikke goed. Um, is het nog een idee om even.? Want hè, we zitten nu dus in de Go Live en Hypercam. Er zitten natuurlijk een aantal uh, podcasts hieraan vooraf. Even heel kort.
1: Ja, we hebben natuurlijk een podcast gehad over. Uh, de inventarisatie. Een podcast over de requirements. Eentje over selectie en eentje over implementaties. Dat zijn de fases die we al behandeld hebben. Die kun je in de vorige podcast. Kun, uh, uh, kun je die beluisteren. En. Uh, ja, als de. Uh, implementatie is afgelopen. en. Uh, het testen is goed gegaan. dan kun je overgaan tot. Uh, Waar het om gaat, de, de, ja. de, de, de Go Live.
0: Ja, de, de, de dag waarvan je wist <tie> dat die komen zou, ja. zeg maar. Of mensen ja. waar je uit voldoet, inderdaad. Hè? Dus dat werkt uh, uh, daar, uh, daarvoor, daarvoor in, dit, uh, in, dit, in dit geval. Ja, dus de eerste podcast in ieder geval, gewoon terug te luisteren um, uh, via de bekende, ja, de bekende plekken. Um, ja, wat is handig? Uh, gelijk met de deur een huisvallen, Go Live. Ja, wat is uh, handig? Uh, Big Bang uh, per land. Uh, vestiging, is, is daar een alwetend antwoord voor?
1: Nou, als het uh, internationaal is, uh, meerdere landen betreft, dan uh, ga je vaak per land of per groepje landen uh, ga je live. Um, kijk je naar Nederland, je gaat niet live per vestiging. Uh, het kan zijn dat je een, uh, een organisatie bent met meerdere... Uh, brands mm -hmm. en dat je per brand uh, live, ga live gaat. Um, maar eigenlijk wat het meeste voorkomt is dat je gewoon in één keer live gaat. Ja, want
0: um, als je als je weet je, je kan nog zo goed alles voorbereiden. Volgens mij zijn er altijd dingen die als je even live gaat nog even moeten worden gefixt of aangepast. Kan me voorstellen toch of niet? Of niet? Of zeg je, nou, ik heb ook wel eens gehad, gewoon knop om en niks ging, alles ging goed, alles...
1: Nou, eigenlijk dat laatste.
0: Ja, echt serieus? Ja. ja?
1: ja als, als je... Als, als de implementatie goed gaat en het en je haalt alles uit het, uit het testen, ja. uh, het is een heel apart moment uh, dat je s ochtends, want je start meestal uh, in de ochtend, het hele team is, is aanwezig, uh, iedereen is op kantoor, uh, uh, je opent de applicatie, je opent uh, uh, de website en je gaat een beetje wachten op wat komen gaat, maar meestal Gebeurt er helemaal niks bijzonders. Het, het is er gewoon en het, en het werkt. Ja. Dus uh, dat is wat ik het meeste heb meegemaakt. En dan, ja, dan is dat is, is, is goed gegaan. Ja. Vaak is het zo dat de leverancier... Uh, uh, de, de avond ervoor of de nacht ervoor... Uh, uh, alles al heeft, heeft klaargezet en, en, en heeft getest. Ja. Uh, soms ga je in de middag live... dat ze ochtends dat nog een keertje uh, gedaan hebben. Maar over het algemeen... Is het een, ja, een soort uh, stille revolutie uh, waarbij iedereen er gewoon mee aan de slag kan gaan?
0: Ja, ja de dingen we nu heel erg natuurlijk hebben over, ik, de, ik denk ook de go-live van een, van een, van een add-on aan een recruitment systeem of zo, dat is natuurlijk heel anders dan echt een, een core systeem ja. wat je wat je live zet. Ik heb ook wel meegemaakt met recruitment sites inderdaad, met de DNS instellingen, dat dat. ...lange duurde of dat er iets niet goed was ingesteld... ...waardoor het, weet je wel, dat, dat soort uh, dingen... Het
1: kan natuurlijk altijd, maar, ja. maar nogmaals... ...de leverancier die, die, die checkt dat echt van tevoren. Ja. Uh, de testomgevingen worden, uh, worden le gemaakt En uh, natuurlijk kan er altijd iets, uh, iets fout gaan... ...maar ik maak het eigenlijk uh, zelden mee. Daarnaast is het zo, maar dat bespreken we zo in, in hypercare ook... ...dat voor uh, een go-live de leverancier natuurlijk ook klaar zit... Ja. Om uh, alles wat er eventueel niet goed gaat, om dat ter plekke te fixen. Ja,
0: ja wat natuurlijk heel belangrijk is bij, 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 bij tooling inderdaad. Dat vergeet ik af en toe uh, natuurlijk wel natuurlijk de, 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 de gebruikers. Hè? Natuurlijk, je kan nog zo'n goede uh, tools hebben als gebruikers niet, niet getraind zijn. Of weten überhaupt ja. hoe, hoe ze er goed mee om moeten, moeten gaan. Um, ja, we, train je die eigenlijk al dan uh, tijdens het... Het, het testen, want ik neem aan, ja. testen doe je misschien niet gelijk
1: met alle medewerkers inderdaad. Dus nee, dat kan natuurlijk niet. Nee, ja. je, je test met een, uh, met een projectgroep, met alle stakeholders, specialisten die je, daar, die je daarvoor nodig hebt. En, um, en relatief kort voor de go-live ga je trainen. Dan, dat doe je dan nog in de testomgeving. Mm -hmm. En uh, die is dan dusdanig klaar dat je uh, ja, de meest gebruikte scenario's gewoon kunt, uh, kunt laten zien. Mensen daarmee kunt uh, laten, laten werken. Um, maar hopelijk heb je voor een uh, een oplossing gekozen die zo intuïtief is dat het gewoon werkt en dat het echt gewoon ja uh, er ervaring uh, uh, doe je op door het te leren doen
0: ja en draai je dan ook hè? want je hebt natuurlijk op een gegeven moment heb ik vorige aflevering ook gehad over datamigratie en en dus ik kan me voorstellen op een gegeven moment je hebt, hebt zo'n zo'n um, dat er nog mensen binnenkomen met het oude systeem, terwijl ja. je al daad hebt over het nieuwe systeem. Ja, goed punt. Draai, draai je dan twee dingen tegelijk? Of is dat gewoon even de, de, de bekende CSV-export van die laatste dagen? Of hoe?
1: Wat ik altijd doe in, in dit soort projecten, en de meeste leveranciers doen het ook op die manier, is dat je ongeveer één of twee weken voordat je live gaat met je nieuwe systeem, stop je met het opvoeren van uh, nieuwe vacatures, als het over een ATS gaat. Ja. Um, in het oude systeem. He, die, 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 die zet je klaar in het, in het nieuwe systeem... gaand op de go-live-datum ook meteen uh, de werken bij de website op... en kun je vanaf daar kun je verder. En eigenlijk is het zo dat alle uh, vacatures of alle procedures... die nog niet in, uh, in de gespreksfase zijn... Mm -hmm. die haal je over naar het nieuwe systeem. En de procedures waar al kandidaten voor in gesprek zijn... die handel je af in het oude systeem. Okay. Dus je blijft heel eventjes met het oude en het nieuwe systeem in parallel werken. Ja. Maar dat is echt... Het oude systeem is alleen maar voor het, voor het afhandelen. Je wil ook eigenlijk voorkomen dat mensen... die het toch een beetje uh, spannende verandering vinden... denken van, nou weet je... ik blijf wel in het oude systeem werken zolang dat nog kan. Dat is niet de bedoeling. Nee. 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 Dus ook, eig, ja. Ja, eigenlijk zo, zo snel mogelijk uh, naar het nieuwe systeem over.
0: Ja. ja net leven even over inderdaad. Hè, maar je komt er ook met verschillende zaken inderdaad. Ik, ik, uh, we hebben laatste <coughs> ook weer wat websites... Overgedaan, hè? dan dat, dat een andere, andere hostingpartij. Nou, dat, dan, dan mag je er een paar uur niet in werken aan de achterkant. En dan, ja. uh, ik moet zeggen, de downtime is echt een uh, minim, zeg maar. Dus dat, ja. dat, hè, dat, dat valt allemaal wel, wel mee vandaag de dag. Maar dat werd dan s morgens vroeg, heel vroeg uh, uh, gedaan. Ja. Um, je had het net al even over de nacht. Weekenden, ik weet van mensen die werken bij banken. Mm -hmm. uh, bij de school van mijn dochter inderdaad. Die inderdaad af en toe echt kom, de, de, een heel weekend... Uh, dan, uh, ga, zodat maandag mensen op kantoor zonder uh, dat... Er, weet je, dat ja. laa, als het goed is dat...
1: Uh, dat en, um, in, in een weekend, in het geval van groepentechnologie technologie... Maak ik het meestal niet mee. Je doet het gewoon ja. door de week. Vaak heeft de leverancier een vaste dag in de week waarop de de go-lives uh, zijn hebben zij ook alle mensen uh, paraat zitten Dat is eigenlijk wat fijner want als je dat in het weekend doet en er gaat iets fout dan kun je dat niet uh, niet, niet 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 controleren nee. dus vaak uh, hè, werk je op maandag nog in in het in het oude systeem doe je alle laatste laatste checks ga je op dinsdag uh, ga je uh, live in de loop van de dag of of, of in de ochtend ja. en dan is iedereen gewoon aanwezig om te kijken of het allemaal uh, of het allemaal werkt
0: ja en als je gaat kijken bijvoorbeeld naar, de, naar de kleinere integraties... ...de plug-in of een video of een assessment tool en zo... ...dat is, dat is natuurlijk wat minder spannend. Nee, um,
1: die zet je gewoon aan. Toch?
0: Die zet je gewoon aan. Ja. En je gaat misschien eerst een paar keer zelf solliciteren en testen. En ja, precies. Ja. En
1: altijd, je hebt altijd die testfase ervoor. Ja. En in, in testomgevingen... Eh, ...dat betekent dus bijvoorbeeld als je een, uh, een tool op je ATS aansluit... Uh, ...dat je weer even voor testen terugkeert in de testomgeving van het ATS. Die test je met de testomgeving van die tool die je aansluit en uh, en als dat allemaal goed gaat dan zet je de tool aan in de live versie van het uh, van het ATS en ja dan heb je ook weer hetzelfde verhaal uh, je, gebruikers trainen en uh, ja die moeten dat uh, vervolgens gaan, gaan gaan toepassen gaan ervaren
0: ja um, ik kan me ook voorstellen hè, de, de dat het voor een het geldt voor een kleine organisatie of een grote organisatie, een klein bureau of een grote corporate of een kleine corporate. Weet je dat dat ook nog wel uitmaakt het belang daar. Uh, 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 en ook omdat het een koers systeem is natuurlijk. Hè. Je had net over ja, twee weken kunnen dan geen nieuwe vacatures opvoeren. Nou, als je een groot uitzendbureau bent, kan ik me voorstellen dat, dat dat voor mij niet echt helemaal gaat ja. werken. Een kleinere corporate kunnen misschien veel makkelijker uh, klopt, ja. afstemmen als je 10.000, uh, en dan praat ik echt over hele grote partijen, 10.000 per week krijgt. Zijn, zijn er nog andere verschillen dat je, dat je tussen bureaus en corporate dingen ziet?
1: Nee, het is de, de verschillen zijn wat dat betreft niet zo, zo heel groot. Het is wel wat jij zegt inderdaad, dat als het, uh, uh, zeker voor bureaus, uh, is het gewoon. Uh, ja, core business natuurlijk. Core business, dus, ja. dus ja. Daar, daar, daar kan dat niet. En daar is het dus veel meer een, uh, veel meer een Big Bang. Ja, daar is natuurlijk ook
0: de, vaak het hele CRM en finance ja. en, en, en back-office koppeling. Of de, de, ja.
1: ja Maar ook in, in principe werkt het hetzelfde. Uh, het enige verschil is van uh, ga je van tevoren stoppen met het opvoeren van vacatures of andere zaken in, uh, in je oude systeem en wacht je heel eventjes zodat het, uh, het nieuwe systeem zo actueel mogelijk is en dat je zo, min, zo kort mogelijk met twee systemen samenwerkt.
0: Kun jij eens meenemen is een go-live? Wat, wat ik heel erg zie op LinkedIn, bij die go-live zie ik je altijd taart en zo. van Ja. Van de, eh, de taart en glimlachende <laughs> mensen. En ja. ja. waarschijnlijk ga je het niet op LinkedIn zetten. Als, dus va als, vaak als, is dat vanwege de oplichting. Als <laughs> dat, als, ik, ik kan voorstellen dat je niet op LinkedIn zet. Goh, we hebben een... Uh, het is niet gelukt. Nee. Dus we gaan even uh, dat ook op LinkedIn zetten inderdaad. Ja. Maar dat is, dat, is, dat is een beetje het beeldje. Al, eh, we zijn live, klanten is over en dat soort zaken. Ja. Uh, maar, wat, wat, ja kun je eens meenemen bijvoorbeeld met een voorbeeld van een um, al of niet uh, met, met naam van hoe dat dan zit, hoeveel mensen zijn op dat moment, want je zegt bij de leverancier betrokken inderdaad, maar is het dan bijna een soort war room, ben je continu met elkaar in contact via Teams, of zit je bij zit je bij de leverancier, of, of hoe, hoe gaat dat?
1: Er zijn natuurlijk meerdere dingen mogelijk. Wat ik eigenlijk altijd meemaak is dat bij de bij, bij de Go Live zorg je dat je uh, sowieso je hele recruitment team uh, op kantoor hebt. Iedereen is, is aanwezig, ook de uh, de overige nauw betrokkenen, dus functioneel beheer, is, daar, is daarbij aanwezig. Uh, arbeidsmarktcommunicatie is erbij aanwezig. Uh, vaak uh, heb je ook nog een keertje functioneel beheer van je HR-systeem. Heb je, heb, je, heb je erbij zitten. Uh, en dat allemaal... Eigenlijk is het, uh, wat ik net al beschreef, van, hè, het, het gaat bijna altijd uh, gaat het goed als je het goed voorbereidt. Ja. Uh, dus het is meer een bevestiging van... Nou, uh, uh, mocht het fout gaat, dan, dan, dan kunnen we ingrijpen... En um, de leverancier is er meestal niet bij. Uh, soms levert de leverancier de taart, ja. <laughs> omdat ze het zelf ook leuk vinden. Ja. He, vanaf dat moment uh, is, het, uh, is het echt. Ja. Um, maar bij de leverancier zitten de mensen gewoon uh, klaar, de implementatie consultants uh, uh, om in de gaten te houden dat er niks geks gebeurt in het, uh, in het nieuwe systeem.
0: Ja. Wat we hebben het natuurlijk gehad over het tra trainen van mensen inderdaad en wat je natuurlijk, uh, zeker als je als mensen bijvoorbeeld mm -hmm. geen systeem, een oude systeem hebben en ze gaan vanaf nu bijvoorbeeld uh, de vacature die er ook mee gaan werken of uh, vestigingsmanagers, of, uh, de, de voor hun is het natuurlijk wat iets meer verder weg van een bachelor dan een recruiter die met zo'n tool, uh, tool, uh, tool werkt. Ja. Werkt dat eigenlijk ook vergelijkbaar, ook qua, qua trainen van tevoren? Of, of zeg je daar ook van, nou doe je gewoon kleine plukjes steeds uh, en mensen toevoegen? Het ligt natuurlijk een beetje
1: aan de situatie, maar je moet... Uh, in een hele or grote organisatie waar je 900 uh, uh, vacaturehouders of hiring managers hebt... Ja, dan moet je het op een andere manier uh, ja. moet je het aanpakken dan in een kleinere, kleinere organisatie. Ja, dus dus uh, er zijn verschillende manieren om dat... Uh, omdat om dat te trainen, maar ja, hopelijk is de technologie waar je voor hebt gekozen is uh, is beter en gebruikersvriendelijker dan uh, dan dan de oude systemen ja. en tools die je hebt die je hebt gebruikt en gaat het dus uh, ja uh, het liefst zo zo makkelijk en intuïtief mogelijk.
0: Ja, maar daarvoor hadden ze misschien nog geen tool hè? Dat kan was, ook. Dus dan ja. stuur je een mailtje naar. Uh, ja. Naar recruitment en nu ja. opeens moet je inloggen in een in portal. Het is, het,
1: het, het is nieuw en dat uh, uh, zullen altijd mensen zullen dat, uh, zullen dat spannend uh, vinden. Uh, maar goed, het is natuurlijk een uh, uh, zaak dat je, dat je dat je zorgt dat je uh, tooling selecteert, die uh, uh, vooral gebruikersvriendelijk is ja. en, en die een hoop problemen uit het verleden oplost, waardoor het uh, echt fijner werken is. Ja. En, en
0: zorgen dat ze ook taart krijgen. Taart uh, helpt altijd.
1: <laughs>
0: <laughs> um, ja, ook, die is natuurlijk ook altijd interessant. We hebben het ook al eerder gehad over zo'n zo planning van zo'n selectietraject. En um, Ik weet ook van, uh, van een aantal uh, techleveranciers inderdaad, he, dat mensen soms echt het idee hebben van, nou, ik, ik wil graag over twee maanden live, he, terwijl die al drie maanden vol zitten, zeg maar. Ja. Die go-live-datum. En ik weet niet, is dat dan... Wat is, wat is normaal? Dat je zegt, nou, we willen in die maand live? Of komen mensen al echt met, wij willen die vrijdag of die maandag uh, zoveel. Januari willen we live. Hoe,
1: Hek, wat je in de, in de selectiefase meeneemt, is dat je aan leveranciers vraagt... van uh, hoeveel tijd hebben jullie nodig voor implementatie? En wanneer kunnen jullie ongeveer starten? De leverancier heeft natuurlijk ook uh, te maken met capaciteit. Ja. Uh, en moet mensen beschikbaar hebben. Ja, dan krijg je meestal wel een... Uh, redelijk beeld van. Uh, ook weer helemaal afhankelijk van uh, hoe groot de organisatie is. Kijk, een, 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 een implementatie van een uh, wereldwijd uh, ATS over 58 landen, uh, dat, uh, dat, dat duurt natuurlijk veel, veel langer. Uh, maar je hebt ook gewoon uh, ja, heel overzichtelijke implementaties die binnen twee weken kunnen. Uh, het meeste wat ik meemaak is, mee is dat een leverancier a, a, uh, afgeeft... Van nou, het duurt ongeveer drie maanden, daar houden wij rekening mee... mits alle omstandigheden gewoon uh, uh, in orde zijn... en uh, de resources zowel aan de leverancierskant... maar dat is een core business, dus die, dat zit wel goed... maar ook aan de, aan de klantkant, dat dat goed, uh, goed is geregeld... en dan uh, kun je dat redelijk uh, kun je dat, kun je dat inplannen... Ik uh, wil niet zeggen dat dat altijd zo loopt. Want uh, ook daar zit het hem weer in de goede voorbereiding. We hebben in een van de eerdere podcasts hebben we dat, uh, hebben we dat gedaan. Uh, Als blijkt dat je uh, in die implementatiefase zit... en je hebt een, uh, een stap overgeslagen... Uh, ik, ik heb dat een paar keer meegemaakt... dat uh, uh, vanuit de privacy officer... Uh, op een Gegeven moment een hele lijst met AVG-regels werd, uh, werd, 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 werd toegevoegd, terwijl je eigenlijk al een heel eind klaar was. Ja, ja dan, dan, dan kan er vertraging komen in je, in, 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 je, in je project. Maar ook daar, ja, nogmaals, ik blijf het herhalen: het zit echt in een hele goede, hele goede voorbereiding. Ja. En als ik nu in projecten start, dan ik ga ik eerst inventariseren, maar ik ga meteen alle, alle loketten af die je nodig hebt om een uh, uh, ja, om nieuwe recoupente uh, technologie te te implementeren in een organisatie. Ja,
0: komt die hypercare. Hypercare. Hypercare klinkt echt. Uh, hyper. ja. Ja, klinkt, uh...
1: ja, Het klinkt echt. Uh, het klinkt een stuk spannender dan het is, weet je. Het is, uh, het is geen, uh, ge geen, Star Wars. Uh, uh, het is eigenlijk een, um, een aparte fase uh, van support en uh, vanuit, vanuit de leverancier. Ja, dus, dus voordat je um, de normale supportprocedure ingaat. Mm -hmm. uh, uh, het aanmaken van uh, tickets in een supportsysteem bij een bij, bij, bij leverancier. Uh, conform de SLA die je daarover hebt afgesproken. Heb je in de eerste periode na de go-live, heb je hypercare. Dat betekent eigenlijk dat uh, alle issues die ontstaan... of alle vragen die er zijn in het begin... die worden sneller opgelost. Hè, daar zit de implementatieconsultant consultants die je vanuit de leverancier had, die zitten daar uh, nog, uh, nog, nog bovenop, los van, van de supportafdeling. Dat is eigenlijk alleen maar bedoeld om ervoor te zorgen dat dat systeem uh, zo snel mogelijk uh, operationeel is en dat uh, hopelijk alleen maar schoonheidsfoutjes, ja. dat die er zo snel mogelijk worden uitgehaald. Mocht er iets groters aan de hand zijn, dan schaalt zo'n leverancier meteen op. En, dat, en nogmaals, dat is, dat is apart van de gebruikelijke supportprocedure. Eigenlijk is het ook zo dat uh, de functioneel beheerders aan de klantkant... die zijn ook in die hypercare uh, fase meer tijd kwijt aan het onderhoud... dan dat, het, dan dat je na die, pro na die uh, procedure zit. Want dan is het gewoon gebruikelijk uh, on onderhoud. Maar hypercare is dus uh, aan, de, aan de supportkant en aan de functioneel beheerkant... een fase waarin er extra aandacht is, uh, omdat het nieuw is... En uh, er of heel veel gebruikersvragen zijn, uh, of dat er echt technische issues zijn die je, moet, uh, die je moet oplossen. Ja, voor die
0: technische issues moet ik gelijk nu denken aan een soort Trello board, waar, waar je dat ook, uh, met het, of, of iets anders inderdaad, hè, met van die kolommen en dan is, kun je daar nog dingen op zetten. Het is helemaal afhankelijk van het systeem of, ja, dat uh, ja, de leverancier, dat, ook, dat
1: leverancier daarvoor, uh, daarvoor heeft. Vaak is het ook zo dat aan de klantkant dat je een eigen... Uh, procedure hebt voor het inschieten van uh, tickets of vragen. Dat overschrijf je in die fase. Ja.
0: Eerst naar de superuser dan bijvoorbeeld. Of noem je dat? Super ja, admin, ja of, uh, vaak
1: heb je uh, uh, de superuser die dat, uh, uh, die dat coördineert. Die schakelt met functioneel beheer. En uh, samen of alleen functioneel beheer schakelt dan rechtstreeks met de leverancier. Die daar uh, iemand meteen op klaar heeft uh, zitten. Waardoor die issues sneller kunnen worden opgepakt dan, uh, dan normaal.
0: Ja. En, en, en hoe lang duurt zo'n periode van hypercare?
1: Twee tot drie maanden. Oké, okay. ja. ja. ja, ja. En, en soms is het helemaal niet nodig. En, nee. uh, uh, en, en kun je heel snel naar de, naar de normale situatie uh, uh, toe gaan. Ik heb nog niet meegemaakt dat er echt hele grote uh, issues uh, zijn. Uh, die, uh, gedurende die hypercare. Het is wel, wel fijn, met name aan de kant van de klant, dat je weet dat er uh, extra zorg is en extra snelle zorg is voor je vragen en voor je issues.
0: Ja. Als, als we dan naar de, de normale support situatie gaan, wat, 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 vind, wat vind jij met jouw ervaring nou de, de beste support manier? We hadden het over tickets, uh, be ja. bellen, uh, e-mail, uh, eh, vaak zijn het ook combinaties, uh, wikis, uh, Portals waar je in kan loggen. Uh, chatbots misschien. Wat, 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 wat zou jij idealiter?
1: Wat ik het fijnste vind werken... Ja. is een live chat in je applicatie. Oh, ja. uh, daar heb ik goede ervaringen mee. Uh, van, van leveranciers. Uh, waar je dus... Uh, rechtstreeks met de live chat... Uh, contact kunt opnemen. Ja. En 80% van de vragen worden opgelost. Ja. Uh, dat komt omdat het heel vaak eenvoudige gebruikersvragen uh, zijn en als je daar een ticket voor moet aanmaken via je interne systeem en vervolgens via het systeem van de leverancier gaat daar gewoon meer tijd overheen ja. en uh, met een live chat kan gefilterd worden van is het een eenvoudige vraag is het een gebruikersvraag uh, is het een instelling of wat dan ook ja. Weet je dan kan dat ter plekke worden geregeld en daar kun je dan zoveel mogelijk uh, vragen mee, mee 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 afvangen en en daarmee um, maak je de support procedure ook eigenlijk makkelijk. Want als er dan echt iets aan de hand is, kunnen mensen ze daar hun aandacht aan, aan, aan geven in plaats van uh, uh, in een formele procedure al die gebruikersvragen beantwoorden. Het is eigenlijk een beetje zoals je normaal gesproken uh, de telefoon oppakt en uh, probeert door te komen met, met, met een vraag. Maar een live chat werkt echt veel fijner. Want weet je, als je heel even moet wachten uh, in een live chat totdat tot de medewerker tijd heeft, kun je gewoon doorgaan met je werk. Ja. En aan de telefoon moet je gaan zitten wachten tot er iemand uh, komt. En je hebt geen, je hebt geen idee. Nee. Dus dat vind ik persoonlijk een, een hele fijne, uh, fijne oplossing. Ja. Kijk, het is, uiteindelijk is het zo dat uh, je zal als uh, uh, gebruiker, bijvoorbeeld vanuit het recruppenteam, uh, zeker geen invloed uh, of grote invloed kunnen hebben op hoe een supportprocedure in jouw organisatie loopt. Um, maar ja, die kun je overslaan als je zo'n uh, zo live chat hebt.
0: Ja. Nog even naar, terug naar die hypercare, inderdaad, als het gaat om de rollen inderdaad. Je hebt het dan ook al eerder in een eerder podcast gehad over hè, de, de product owner en functioneel beheer. Ja. Uh, <tus> hebben die een andere rol in de hypercare fase nog dan bijvoorbeeld in de normale supportfase?
1: Nou, anders in dat, dat uh, ze zullen in de, in de hypercare fase normaal gesproken meer tijd kwijt zijn... Uh, aan het uh, oplossen van gebruikersvragen of het oplossen van, uh, van, van, van issues... Uh, want je mag ervan uitgaan dat uh, weet je, als er iets niet in orde is uh, in de tool die je hebt geïmplementeerd, dat je dat binnen een vrij korte tijd ook echt kunt uh, oplossen als het echte technische issues uh, zijn. Uh, uh, Gebruiksvragen, nou, dat, 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 dat ligt voor de hand. Die ga je meer krijgen in het begin dan, dan verderop. Dan zijn mensen ja. gewend om eraan te werken. Dus het is meer dat ze in die beginperiode, en dat loopt dus gelijk eigenlijk met die hypercare periode, dat zo'n uh, product owner, superuser en functioneel ja. beheer, dat die er meer tijd aan kwijt zijn.
0: Want stel dat je 40 uur werkt. De, de, het is natuurlijk ook een beetje, je nou, agenda hoeft niet vrij te houden, maar dat je rekening moet houden met je daily business. Vanuit ja. dat die, misschien bij sommige organisaties zijn zo groot dat ze dedicated, misschien wel mensen die dit kunnen doen. Maar um, dat het misschien ook gewoon uh, uh, recruiters zijn die tussendoor ook nog gewoon... Is daar iets over te vertellen? Dat je zegt van joh, hou rekening mee dat je een paar uur is, is drie, vier uur, niet ja. dat je het gebruikt, maar dat nee, je het maar ver... dat Nee, maar is, is dat, 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 dat is heel
1: lastig. Ja. En dat, is, dat, dat is ontzettend afhankelijk van de tool. Ja. Weet je, als het een, een kleine plugin is, dan, ja, dan nee, heb je dat allemaal niet nodig. Ja. Gaat het om iets veel groters, zoals, uh, zoals een ATS, dan ligt het heel erg aan uh, met name de grootte ja. uh, en, en, en de complexiteit. De complexiteit. Bij een grote internationale organisatie. Uh, daar richt je uh, product owner heel anders in. Ja. Als je een recruitment team van 10 man hebt, kun je gewoon een van de uh, medewerkers als superuser uh, aan, aanwijzen. Dat is vaak ook degene die gedurende het hele voortraject bij inventarisatie, selectie, implementatie al uh, uh, ja, de kar de heeft getrokken. Ja. Dat wordt ook meestal uh, de superuser, want die kent het systeem, ja. die kent de mensen bij de leverancier, dus dat is Eigenlijk een soort van natuurlijke rol die, die, die je voortzet.
0: Ja, Maar ik zit gelijk te denken bij zo'n team van bij hele grote organisaties, praat je volgens mij ook over, over bijna teams ja. uh, die daar midden aan werken, inderdaad. Um, ja, maar hoe zorg je ervoor als je een, als je vijf of tien recruiters hebt, en ik kan me voorstellen dat het misschien soms ook nog gewoon de directeur-eigenaar uh, dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat doet. Um, maar wat gebeurt er als die super user uh, weggaat? Ik kan me voorstellen dat het heel belangrijk is. We praten niet over één tool. Maar ik kan me voorstellen mm. dat een superuser vaak meerdere tools de meest... Uh, ja, de, 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 ik kan me voorstellen dat het wel eens gebeurt. Superuser gaat weg en heel veel kennis uh, is.
1: Ja, dat klopt. Um, het is een beetje alsof een functioneel beheerder weggaat. Weet je. je moet uh, Functioneel beheerders die, uh, hebben vaak zeg maar, een soort dubbele portfolio. Dus die doen nooit één applicatie. Maar doen één applicatie... Uh, uh, voor 80% en voor 20% doen ze ook nog een, ja. uh, een andere applicatie om als backup te kunnen fungeren. Ja. Als je nou kijkt naar uh, superuser uh, of product, product owner, dan moet je eigenlijk een beetje op dezelfde manier moet je dat, uh, moet je dat inrichten. Uh, als je het over, uh, die, die, die zit vaak in, in, het, uh, uh, in het recruitment team. Het is ook eigenlijk nooit zo dat er maar één persoon uit het recruitment team zich bezighoudt met... Uh, selectie, implementatie, go-live van van een nieuwe tool. Het zijn er altijd meerdere. Ja. Dus uh, ja, uiteindelijk moet je dat goed overdragen en hopelijk heb je een tool gekozen die ja. je dan gewoon goed draait uh, in, in de live uh, versie. Um, ja, but, ja, en de supportprocedure die gewoon verder uh, goed ondersteunt.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon. Fijn dat je, hè, dat, dat je, hebt altijd die collega die altijd alles weet over het ATS, ja. weet je wel. En, um, uh, en dan is er misschien wel een, een, een wiki of een document of weet ik veel allemaal. Het ja. is toch fijn om even die collega te appen of te mailen, van hoe zat het ook weer. Tuurlijk. Weet je wel, hoe dat dan ook ja. uh, dan werkt. Maar het al nadenken, ook al bij een kleine organisatie, logisch misschien. Maar ja, de, de alle drukte, stukje succession management, wat ja. gebeurt als Of als die persoon ziek is of op vakantie ja, is. Exact.
1: Ja, exact. Dus dat moet je inregelen. Ja
0: dus handig om dat in ieder geval mee te nemen. Ja. Oké, okay, ik weet nu wat hypercare is, Daan. Hypercare. Hypercare. <laughs> het, wo het woord van, uh, van, uh, van, van de week. Eh, dankjewel voor deze vijfde podcast, Daan. Um, volgende keer, wat staat op de agenda?
1: Optimalisatie. Want uh, als je denkt dat je klaar bent, ben je nog niet klaar. Kijk.
0: Nou, dat gaan we in ieder geval de volgende keer beluisteren. Um, ja, bedankt voor het luisteren dus naar de Succesvol met Recruitment Software podcast. Mogelijk gemaakt door Youbeo. Wil je meer podcasts luisteren? Ga dan naar recruitmenttech.nl slash podcast. Tot de volgende keer.